0: Cześć! Słuchasz podcastu po Więcej informacji o nas znajdziesz na naszym facebookowym fanpage'u. Życzymy Ci przyjemnego odbioru. Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie i gorąco na wyjątkowym spotkaniu. Często tak mówię, że spotkanie jest wyjątkowe, ale dzisiaj naprawdę to spotkanie będzie inne niż wszystkie. Dlatego że na temat wiosennych porządków wypowiedzą się nie jedna, nie dwie, ale aż trzy osoby, a ja postaram się zadać takie pytania, żeby nie miały zbyt łatwo. Słuchajcie, jeśli chodzi o wiosenne porządki. Wiosna zazwyczaj kojarzy nam się, że wszystko zmienia się na lepsze. Dzień jest dłuższy, jest cieplej, jest jakoś tak żywiej, wszystko budzi się do życia. Znika śnieg, chociaż to akurat dla nie wszystkich jest pozytywne, bo niektórzy lubią śnieg, na przykład ja. Ale jest jedna wada, wada wiosny, że po zimie i po jesieni, kiedy znika całkowicie śnieg, nagle okazuje się, że jest bałagan. Jest bałagan na naszych podwórkach, działkach, ogrodach i... Przychodzi taki czas, taki czas na rytualne, wiosenne porządki, czyli posprzątanie wszystkich narzędzi, posprzątanie e, wszystkich śmieci, wyrzucenie tam, gdzie jest ich miejsce i poukładanie wszystkiego tak, jak powinno być. Wiosna często obnaża bałagan w naszym życiu. I co jeśli powiem Ci, że wiosenne porządki to nie jest tylko coś, co wymaga nasze podwórko czy ogród, ale również Twoja głowa. Twoja głowa również wymaga wiosennego uporządkowania pewnych spraw, Skutkami tego nieporządku w naszej głowie bardzo często jest to, że potykamy się w różnych sprawach, że mamy różne problemy. Tak samo jak przewrócony rower na podwórku, kiedy go nie zauważymy gdzieś po ciemku i się o niego przewrócimy, sprawi, że zrobimy sobie krzywdę, Tak samo nieporządek w naszej głowie sprawia, że możemy się naprawdę mocno potknąć w naszym życiu. Jakie są tego przyczyny? Przyczyny naszego nieporządku w głowie często sprowadzają się do poczucia naszej własnej wartości. Od której, która zależy od naszej samooceny i akceptacji samego siebie. I o tych właśnie rzeczach, o akceptacji nas samych, dzisiaj porozmawiamy z wyjątkowymi gośćmi. Na scenę zapraszam i zróbcie teraz naprawdę piękne brawa. Zapraszam na scenę Nicole Nerc, Agnieszkę Kopczyńską i Ewę Minkowską na tą piękną kanapę. Witam dziewczyny, żółwik. Żółwik. Sie żółw. Siema ponad,
1: jak dobrze żółw. wrócić. Uuu.
0: Ale zaszalałem. Tak, e, za duża się. jest ta kanapa? Może zmniejsza ją? Troszkę. Ja już mówiłam chłopakom, że... Okej. Okay. Dobra. Dziewczyny, bardzo miło mi was gościć e, na tak pięknym Rzadko spotkaniu na
1: scenie, więc...
0: i w tak pięknym miejscu i przed takimi Le? pięknymi ludźmi. To chyba e, zaszczyt, że tutaj jesteście, prawda? Powiedzcie, co to jest zaszczyt.
2: No jak najbardziej. jak, najbardziej. A jak myślisz?
0: E, nie wiem, w sumie. Zaszczyt, zaszczyt, nie mogę. dobrze was widzieć. Po... Nie mogę odpowiedzieć za kogoś, muszę... muszę... Prawie
1: roku. Po prawie roku.
0: Dziewczyny, ja również bardzo się cieszę, że was dzisiaj e, widzę i mam dla was dzisiaj kilka pytań niewygodnych, nie będą one wygodne, ale będą one na temat samoakceptacji, czyli na ten temat, e, który was śmieszy, bardzo widzę. E, słuchajcie, nie, bo zacznę bo ja wyprostuję,
1: od... bo ja się nie śmieję z pytań ani z tego, co Piotrek powiedział, tylko Piotrek powiedział, że zada nam niewygodne pytania i Nikola powiedziała, że tak jak taka kanapa, więc... To jest
0: właśnie... To jest właśnie wiosna, co się teraz pojawiło na… Z tego się śmiejemy,
1: żeby nie było po tym. Nie śmiejemy się z lidera.
0: Znaczy ja się mieszczę w swoim nie wiem jak wy. Dobra. Słuchajcie, zaczniemy od Nikoli, może. Nikola, przed chwilą dużo miałeś do powiedzenia. Teraz zobaczymy, jaka będziesz mądra. Mam do, ciebie... Mam do ciebie… Mam do ciebie… Mam do ciebie pierwsze pytanie. W temacie samoakceptacji. Czy i dlaczego zaakceptowanie samego siebie jest trudne?
3: Wydaje mi się, że zaakceptowanie samego siebie jest trudne, ponieważ mamy styczność z innymi osobami w naszym życiu. Bo gdybyśmy nie mieli, nie mieli styczności z innymi osobami, pewnie nie byłoby nam ciężko tak zaakceptować siebie. Tak, to jest taka moja odpowiedź od razu z bomby. Za chwilę muszę coś dodać jeszcze. Ale wydaje mi się, że zaakceptowanie samego siebie jest na tyle trudne, ponieważ każdy z nas, oprócz tych różnic innymi osobami, zmaga się jeszcze ze swoimi prywatnymi jakimiś takimi spostrzeżeniami na swój temat. I przez to, że patrzymy na siebie trochę inaczej niż na innych ludzi, Jestem ciężko zaakceptować samego siebie i swoją naturę. Coś Agnieszka chciała dodać?
1: Ja chciałam tylko dodać, że samoakceptacja nie tyczy się tylko dziewczyn, bo one akurat tu siedzą, oh,
0: tak. ale tyczy się też chłopaków. Ja też tu Dokładnie. siedzę, nie? A chyba
1: żaden chłopak po prostu nie podjął rękami, żeby tu usiąść. <głos> Więc są dziewczyny, ale chciałabym to sprostować, że samoakceptacja nie tyczy się tylko dziewczyn. Amen. Dokładnie
0: Amen, a wracając do tego pytania i odpowiedzi Nikoli, to znaczy, że im mniej ludzi znasz, tym lepiej dla Ciebie? To znaczy,
3: to znaczy, trochę tak jest, że my mamy taką tendencję, wydaje mi się, do um, znajdywania sobie ludzi podobnych sobie samemu. W sensie, lubimy się, jakby często trzymamy się w grupie ludzi, którzy na przykład lubią taki sam styl muzyki i tak dalej. Ciężko jest być odmieńcem. Albo, albo właśnie Agnieszka tutaj to powiedziała, że otaczamy się ludźmi, którzy po prostu ym, nas propsują, jak to odkreśliła Agnieszka. Ym, po prostu jakoś nas y, wspomagają i generalnie y, mówią o nas dobre rzeczy. Więc y, otaczanie się takimi ludźmi y, z natury jest dla nas proste i przez to, że to robimy też nie czujemy takiej odmienności. Ale W momencie, w którym pojawia się odmienność, wchodzimy w jakieś środowisko, gdzie jesteśmy zupełnie inni, mogły się pojawić właśnie kompleksy i Ym, jakieś takie myśli na swój temat, których normalnie nie mielibyśmy, będąc w środowisku dość hermetycznym.
2: Tak, dokładnie. Ludzie nie lubią czuć się inni. I dopóki my nie zaakceptujemy naszej inności, to będziemy się czuć dziwnie i nie tak w towarzystwie ludzi, którzy są inni niż my. Więc dopóki sobie dobieramy osoby, które są do nas podobne, nie czujemy tej odrębności, odmienności.
0: Okay. Czy ktoś chce coś dodać z was Jeszcze... um. Raz, raz, raz. Eee, pytanie teraz będzie do wszystkich. A w zasadzie taka, no jest, jest to pytanie, ale za, zarazem takie miejsce do powiedzenia czegoś naprawdę od siebie. Eee, jak to było u was z tą samoakceptacją? Czy miałyście kiedykolwiek z tym problem? Zacznijmy może od, e, od Ewy. Tak no, to człowieka. tak najwyżej. Chodzi no, najwyżej, tak.
2: Pewnie że, pewnie, że miałam z tym problem i szczerze mówiąc e, nie wiem, czy jest osoba, która mogłaby szczerze z ręką na sercu powiedzieć, że jej samoakceptacja jest w tym momencie perfekcyjna, że naprawdę nie ma problemu z kompleksami, bo wydaje mi się, że to jest wpisane w naszą naturę, że my mamy problem z tym, że nie akceptujemy w pełni samych siebie. E, ale tak naprawdę to, to, do czego doszłam w tym momencie, to jest jedyna rzecz, m, którą uważam za zdrową dumę. E, ponieważ e, przez wiele lat bardzo ciężko pracowałam, żeby zaakceptować samą siebie. Mimo tego, że w życiu a, spotkało mnie wiele rzeczy, które nie pomagały w tym. I myślę, że jak tutaj jesteśmy, każdy ma, miał takie rzeczy i takie sytuacje w życiu, które wręcz ściągały w dół. Ale praca nad sobą i praca nad tym, żeby się wybić, sprawiła to, że żyje się łatwiej.
0: Tak. Nawet jest taki cytat, który sobie wypisałem: pewnego francuskiego pisarza, którego na pewno znacie doskonale Albert Camus, znacie? Takiego? Tak. Super. Tak. Widziałem, na Napisał kiedyś takie słowa. Człowiek jest jedynym stworzeniem, które nie zgadza, się być takim, nie zgadza się być tym, kim jest. Czyli innymi słowy, tylko człowiek, człowiekowi się nie, podoba, nie podobać to, że jest człowiekiem co jest bardzo ciekawym przemyśleniem. I tutaj ja bardzo tak, to... Jak to... Tak,
2: jak najbardziej. My mamy to chyba rzeczywiście wpisane w naturę, że po prostu e, często jednak patrzymy, tak jak teraz patrzę na te szklanki, to często mamy tendencję do patrzenia na szklankę po, do połowy pustą, a nie do połowy pełną. I człowiek lubi w sobie, znaczy nie lubi w konsekwencji, ale doszukuje się w sobie raczej wad, a nie, o dziękuję. No to teraz moje życie już jest łatwe i piękne.
0: Dlatego starałem się nalewać więcej niż pół. Zawsze, zawsze tak robię, żeby przełamać to myślenie.
1: Mogę coś dodać? Oczywiście. E, zastanawiałam się w tym temacie, czy Jezus miał kompleksy. E, bo jakby nie patrzeć, Jezus był Bogiem, ale był też człowiekiem. Więc jeśli był człowiekiem, to niczym się za bardzo nie różnił od nas. I powiem wam, że nie mam na to jasnej odpowiedzi. Mogłabym powiedzieć, jeśli był człowiekiem, to miał. Ale z jednej strony, jak czytam o Jezusie, to Jezus był pewien, kim jest Bogu. Do czego został stworzony, do czego został powołany, do czego miał iść i za czym miał iść. Więc jeśli mam być szczera sama ze sobą i z Wami, to nie potrafiłabym Wam dzisiaj odpowiedzieć na pytanie stricte, 100%, czy Jezus miał, czy nie miał kompleksów. Bo Biblia o tym nic nie mówi, jeśli mam być szczera. <grych> Więc y, mogę tylko przypuszczać, i mogę tylko zakładać, że albo miał, albo nie miał. Ale jeśli patrzę na Jezusa, to patrzę na człowieka, który wiedział, kim jest w Bogu. I ta pewność, kim był w Bogu, utwierdzała go też pewnością, jakim jest człowiekiem. A patrząc na to, jak kochał ludzi, myślę, że nie miał z tym problemu, jeśli kto kiedykolwiek mu powiedział. No, Wiecie, wiele osób mu mówiło, że, że jest synem Józefa, jakim synem Boga że przecież jest z Nazaretu, a stamtąd nie może być nic dobrego. Ktoś z nas kiedyś przecież słyszał, ile razy jesteś synem czy córką takiego ojca, bo jesteś z miasteczka, bo z takiej wsi, więc co może być z ciebie coś dobrego? Jakby widzicie, jakby czasami myślimy sobie, że Jezus był takim, wyobrażamy sobie takiego aniołka na niebie, który nie miał problemów takich jak my, ale sam był wyzywany, sam był krytykowany, sam był nielubiany, sam był w pewnych aspektach nieakceptowany, ale to nigdy go nie złamało jako człowieka i tego, kim jest. I myślę, że chyba to musimy najbardziej z historii Jezusa zapamiętać. Nigdy go nie złamało tego, kim jest jakim jest człowiekiem, pomimo tego, że wiele osób Jezusa nie akceptowało.
0: Wracając do pytania jeszcze yy, o tym, czy kiedykolwiek miałeś problem z akceptowaniem samej siebie?
1: O pewnie, ludu. Potrafisz
0: jakiś przykład konkretny? Yy, e... tak na teraz? Ja mam
1: dużo przykładów, ja mogę sypać z rękawa przykładami. Niektórzy z was wiedzą, bo znają mnie i często to mówiłam, jak byłam jeszcze na ponad kazaniach. Mój problem z samoakceptacją wynikał z tego, co się działo u mnie w domu. Nie do końca byłam akceptowana przez mojego tatę. Bardzo często słyszałam z niego słowa krytyczne, że się nie nadaje, że jestem brzydka, że nic ze mnie nie będzie że nigdy nie znajdę męża, że e, ja to w ogóle jestem beznadziejna. I wiecie, i słowa, które mówi twój ojciec, bardzo głęboko zapadają w sercu, a szczególnie w głowie, czy chcesz tego, czy tego nie chcesz. E, I najgorzej jest potem to przepracować samym ze sobą, a najtrudniej jest nie uwierzyć w te słowa. I choćby, nie wiem, tysiące osób mogło mi mówić, że wcale taka nie jestem, jak uważa mój tata, ja musiałam dopiero po wielu latach i powiem wam szczerze, po dwóch terapiach z psychologiem przepracować to i zrozumieć, że słowa mojego tata, może, taty może były mocne, może były ciężkie, ale ja na dzień dzisiejszy już tak o sobie nie myślę. A bardzo przez wiele lat tak o sobie myślałam. I chcę was też jakby przestrzec przed tym, że jeśli słyszycie takie słowa ze strony waszych rodziców, to bądźcie na tyle odważni, bo ja nigdy nie byłam. Więc bądźcie na tyle odważni, żeby powiedzieć mamo, tato, te słowa mnie ranią. Mamo, tato, te słowa powodują, że przestaję wierzyć w siebie i przestaje siebie akceptować. Ja nigdy nie powiedziałam tych słów moim rodzicom. I tego żałuję, bo może bym w życiu nie usłyszała tego, co potem słyszałam, bo może by nigdy tego nie powiedzieli. Miejcie na tyle odwagi, żeby rozmawiać z rodzicami, które słowa was bolą, a które nie bolą? Które są fajne, a które nie są fajne? Bo naprawdę rozmowa może wiele. Tak jeszcze dodam,
2: a jak mogę. Kilka lat temu spostrzegłam się, znalazłam takie stwierdzenie w internecie i zauważyłam pewną rzecz, że to jest rzeczywiście prawda, że też to jest zakodowane w nas, że nam jest bardzo łatwo wierzyć w negatywy. Jak ktoś do nas podchodzi i powie nam, że Mm, chyba ci się ostatnio coś przybrało? To my możemy się zaśmiać, mówić, że śmieszne, ale za pięć sekund pójdziemy i sprawdzimy w łazience, czy rzeczywiście wszystko jest ok. Ale w momencie, w którym ja nie mówię, że tak zawsze jest, ale tak jest dosyć często, podchodzi do nas koleżanka i mówi, że ale pięknie wyglądasz. To już takie, a jasne. No i Mamy tendencję do odpychania pozytywów i wręcz my nie wierzymy w te pozytywy, ale negatywy bardzo łatwo przyjmujemy. I to jest klucz do tego, żeby nabrać tej samoakceptacji. Żeby patrzeć na negatywy i pozytywy dokładnie w ten sam sposób. Nie żeby lekceważyć negatywy, tylko żeby patrzeć na to w dokładnie ten sam zdrowo, krytyczny sposób.
0: Okay. Nikola, jeszcze... Chciałem usłyszeć z Twoich ust pytanie, odpowiedź na pytanie. Postaram się
3: szybko, żebyśmy mogli przejść do kolejnego. Nie musisz się spieszyć. Dobrze. Mamy czas. No to ja bym chciała trochę rozgraniczyć, w sensie rozgraniczyć, bardziej pokazać to, jak wszechstronny jest temat samoakceptacji. Bo nie mówimy tutaj tylko o ciele i o wyglądzie, tylko mówimy też na przykład o charakterze i o zachowaniach jakichś. I dzisiaj akurat rozmawiałam z jedną osobą przed ponad i zgodziłyśmy się w tym temacie, że często y, wypominamy sobie w głowie jakieś rzeczy z przeszłości. Mamy taką tendencję, na przykład sobie myślimy, matko, jak ja wtedy zareagowałam, albo matko, jak ja wtedy się potekstowałam, musiałam tak głupio wyglądać, albo nie wiem, myślimy sobie o osobie sprzed pięciu lat, nawet, czterech, więcej, i myślimy, kurczę, jak mogli mi ludzie wtedy lubić? Nie wiem, czy macie takie myśli, ale, ale często możemy się z tym właśnie mierzyć. Y, I i ta akceptacja, tak jak na przykład w moim życiu um, nie tyczyła się za bardzo mojej fizyczności, to najczęściej tyczyła się właśnie mojego charakteru i tego, że bardzo łatwo było mną um, mi zamącić, zmącić w głowie. Wchodziłam w jakieś środowisko i widziałam, że te cichsze dziewczyny są bardziej lubiane na przykład, to bardzo chciałam i starałam się być tą cichą dziewczyną w towarzystwie. A znacie mnie? To jest niemożliwe. Um, wiecie, i porównywałam się, i wracałam do domu i sobie myślałam, kurczę, dlaczego ja nie jestem taką cichą, ogarniętą dziewczyną, tylko, wiecie, głośną, ekstrawertyczką. I ten brak akceptacji u mnie właśnie w ten sposób się zaczął, że ja myślałam, że się do nikogo nie porównuję, a jednocześnie spróbowałam być taka, jak inni dookoła mnie, nie? Mówiłam, jestem pewna swojej wartości, a z drugiej strony podważałam siebie i podważałam to, czy, czy mogę być lubiana, czy nie. I Proces samoakceptacji um, u mnie, tego takiego uzdrowienia, w którym teraz jestem, y, rozpoczął się, kiedy zaczęłam widzieć i rozumieć to, że każdy z nas jest w procesie. Że każdy z nas się rozwija cały czas, non stop. I y, to, kim byłeś 4 lata temu, nie jesteś to samą osobą dzisiaj. Uwierz mi, nie jesteś. Um, Proces samoakceptacji łączy się z wybaczeniem sobie swojej przyszłości i z akceptowaniem tego, że jesteś w procesie, że masz jeszcze dużo przed sobą, że masz jeszcze gdzie się rozwinąć, że możesz się rozwinąć, że możesz pracować nad, swoją, nad sobą, nad swoim charakterem, że będą do, dookoła ciebie ludzie, którzy mogą na ciebie wpływać i ciebie szlifować. I to jest, um, to jest super. Także, także tyle mogę na razie powiedzieć. Tak skrótowo.
0: Okay, Przejdźmy dalej w takim razie. Pytanie do Ewy. Czy obecny czas sprzyjają zaakceptowaniu samego siebie?
2: Oczywiście, że nie. I nawet nie są neutralne, tylko wręcz utrudniają zaakceptowanie samego siebie. Yy. Dzięki Bogu i dziękuję za to Bogu naprawdę cały czas. Yy. Urodziłam się jeszcze napotykając takie czasy, gdzie nie było mnóstwa sklepów dookoła, mnóstwa aplikacji, portali społecznościowych i... Jak sobie teraz przypomnę, oglądam zdjęcia i tak dalej. Wszyscy chodziliśmy ubrani w jakieś takie rzeczy, kupione gdzieś tam na bazarze. Taki, do, dokładnie dobre. Albo sprowadzone, jak ktoś miał coś sprowadzonego z Niemiec, to tak. I kompletnie się na to nie patrzyło. To, to, to nie był aspekt przez pryzmat, którego oceniało się danego człowieka. Więc po pierwsze. Różnorodność dostępnych rzeczy w tym momencie nie sprzyja samoakceptacji. I zaraz powiem dlaczego. Kolejna rzecz e, to są, no to nie jest żadne odkrycie, ale portale, media społecznościowe. E, my o, o, trzymamy cały czas praktycznie w ręku telefony. Non stop. E, oglądając tam rzeczy, które są wykreowane y, bardzo często sztucznie. I jeżeli nawet w to nie wierzymy, że piękne, y, perfekcyjne dziewczyny, które są przedstawione na zdjęciach, y, tak naprawdę są na tych zdjęciach mężczyźni. pięknie, i mężczyźni, przepraszam, y, zrobione, y, zrobieni, to możemy y, w sumie wszyscy właśnie sami zauważyć, y, jaki jest mechanizm wstawiania przez nas samych zdjęć na Instagrama, na Facebooka. Żaden z nas nie podchodzi do telefonu, znaczy, jeżeli ktoś taki jest, no to tam Snapchat mniej więcej w ten sposób funkcjonował, ale Instagram i Facebook nie działają w ten sposób, że bierzemy sobie telefon, strzelamy zdjęcie i wstawiamy od razu. Mhm. Tylko na czym to polega? Raz, dwa, trzy, cztery, robimy pięćdziesiąt zdjęć, potem jeszcze, tak, albo trzy tysiące zdjęć, potem jeszcze z tych trzech tysięcy wybierzemy sobie jakieś jedno, które jeszcze potem przejdzie proces przerabiania w Photoshopie, i dopiero potem to wstawimy. Skoro my nie wstawiamy w zupełności naturalnych i prawdziwych zdjęć, to nie oczekujmy, że robią to inni. No i co się, co, co rodzi to ta wszechdostępna różnorodność tych rzeczy i, i, i te portale? Porównywanie. I porównywanie to jest naprawdę zmora XXI wieku. My jesteśmy wystawiani na porównywanie cały cały czas, non stop. Bo nie da się tutaj a, tak naprawdę nie być porównywanym, skoro jesteśmy w tłumie perfekcyjnie wykreowanych ludzi a, i gdzie jedna osoba może sobie kupić nie wiadomo co, a druga no niestety, ale nie może się na to pozwolić. Więc a, porównywanie to jest cecha charakterystyczna XXI wieku, która nie ułatwia
1: samoakceptacji na pewno. A najgorsze chyba w tym wszystkim jest to, że my sobie to sami robimy. Mhm. Że to w ogóle, wiecie, moglibyśmy zwalić to, nie wiem, na rząd, na aplikacje, e, na bogatych ludzi. No moglibyśmy, tak? No dla ułatwienia mogłabym to zwalić i powiedzieć, że to przez nich się nie akceptuje. Ale tak naprawdę to my dziewczyny i my chłopaki robimy sobie sami to sobie. Bo któryś tam chłopak coś wstawi, e, przerobiony w photoshopie, niby, że ma sześciopaka. Na brzuchu. No i kolejny chłopak na to patrzy. Patrzy na siebie, patrzy na to zdjęcie. No, Piotruś patrzy na siebie, patrzy na to zdjęcie. Nie, ja jestem sześciopakiem. <grym> I se myśli, co jest ze mną nie tak. A tak naprawdę, gdyby ktoś był szczery, to by wiedział, że ten sześciopak. To może dzisiaj tak wygląda, bo dzisiaj potrenował i nie zjadł obiadu i kolacji, ale jutro jakby się obudził, to miałby brzuszek, bo często tak to funkcjonuje nasz organizm, że jednego dnia jesteśmy płascy na brzuchu, a następnego dnia wcale już nie jesteśmy płascy na brzuchu, bo wszystko zależy od tego, co zjemy i czego się napijemy. Więc jakby sami sobie szkodzimy, wstawiając nieprawdę o nas samych. I dziewczyny robią to dziewczyną, chłopaki robią to chłopakom. I często porównujemy się tak naprawdę... Tak, zbyt wyidealizowanym światem, że wcale się nam nie dziwię, nam wszystkim, bo ja też czasami się porównuję, że czasem potem patrzę na siebie i sobie myślę, Aga, weź się do roboty, bo normalnie. I powiem Wam szczerze, że ostatnio przychodzę jakąś metamorfozę w głowie, bo patrzę na te wszystkie zdjęcia, na te wszystkie reklamy, wypij zielony soczek nad czo, to potem za trzy tygodnie zobaczysz efekty. I ja sobie myślę,. Boże, przepraszam za słowo, co za durnie w to wierzą. <grych> I powiem szczerze, że ja kiedyś byłam takim durniem, który w to wierzył, nie? że jak wypiję taki soczek, pójdę na taką dietę, e, będę na przykład ćwiczył nadczo i dopiero później zjem śniadanie, to w ogóle będę szybciej wszystko spalać. A to jest takie kłamstwo, które próbuje gdzieś nam wdrożyć naszą głowę i my tym potem kłamstwem żyjemy, a co najgorsze, to kłamstwo powielamy. Mhm. A zamiast sami powiedzieć stop w pewnym momencie... I zaakceptować siebie takim jest nie tylko pod względem swojego wyglądu, ale pod względem charakteru. I to, co powiedziała Nikola, pamiętać, że każdy z nas żyje w procesie i żeby ważne, że jeśli ty się sam ze sobą dobrze czujesz, to reszta świata cię nie powinna obchodzić. Chciałabym tylko powiedzieć, bo my
3: tak um, trochę szkalujemy teraz media i jesteśmy tacy z, z, złe, 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 wszyscy stawianie nieprawdziwe fotki. Um, ja też chciałabym zaznaczyć, że teraz, jeszcze chyba o tym dzisiaj będziemy mówić, ale teraz wśród większych marek, takich też polskich, ale, ale zagranicznych głównie, wśród jakichś tam kampanii reklamowych pojawiają się na przykład modelki i modele plus size. Nie? Czyli osoby, które nie mają tam 34, 32, dokładnie, jakichś tam wymiarów specjalnych, pojawiają się takie osoby, nie? Tylko nie wiem jak wy, ale widzieliście to? Nie wiem, Lewis ostatnio miał takie zdjęcia, H&M, tak. Generalnie to się pojawia i mi, ja jestem bardzo szczęśliwa, że to się pojawia, że pojawiają się osoby, które mają też inne kształty, inaczej wyglądają w tych kampaniach reklamowych. Jednakże, nie wiem jak wy, ale ja mam zakodowane cały czas w głowie, że to nie jest normalne. W sensie nadal mam w głowie, że oceniam nawet tych modeli czy te modelki. Gdzieś oceniam w głowie, jakoś w sobie myślę, ta osoba nie powinna tak wyglądać, ta osoba, bo właśnie Agnieszka teraz mówi, bo przez po prostu wiecie 19 lat widziałam takie same modelki i teraz nagle to się zaczyna zmieniać, że pokazują ej, człowiek wygląda trochę inaczej, który powiedzmy normalnie je i tak dalej ale mam nadal w głowie zakorzenione to, że, że to nie jest ok, że one powinny schudnąć te osoby, powiedzmy, no że one do... powinny tak, inaczej trochę wyglądać. Nie pasują do kanonu nie, nie pasują do kanonu, który, którymi media wałkowały w głowie przez 19 lat, więc super, że to się teraz zmienia, szkoda, że tak późno.
2: Tak, super i właśnie jeszcze też to, co powiedziałaś, że size plus, a tak naprawdę często to są osoby, które na przykład rozmiar 38 mają 30 tak naprawdę 6 i my biegniemy, im pokazujemy, patrzcie, patrzcie, wstawiają grubsze modelki, a tak naprawdę one są zupełnie normalne. To nawet nie są grubsze osoby, tylko y, robimy z normalności coś nadzwyczajnego, coś nienormalnego i,
1: i żeby jeszcze nie było, ej, słuchajcie, to nie jest tak, że my tutaj teraz szykalujemy wszystkie fit osoby, które są fit, bo to nie o to też chodzi, Szkolujemy tak? Żeby nie było. Dzisiaj.
0: Szkolimy wszystkich, jak popadnie.
1: Ej, Żeby nie było, jeśli ktoś jest fit i naprawdę ma rozmiary takie, jakie świat oczekuje, że masz, to super, jestem z ciebie dumny człowieku. Naprawdę, ale to wiecie, żebyście nie myśleli, że teraz... Yy, Albo propsujemy, że wszyscy mają być XXL, albo że mają być normalni, zależy jaki standard normalności jest dla kogo i mówimy, że wszyscy fit, którzy się zdrowo odżywiają, którzy ćwiczą regularnie na siłowni są źli. Nie, 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 to nie w tej wypowiedzi nam chodzi, tak? Jeśli ktoś zdrowo się odżywia, chodzi regularnie na siłownię i robi to dla siebie i dobrze się z tym czuje, to ja to totalnie propsuję i good job i trzymam kciuki i Boże, naucz mnie tego. <laughs> Ale wiecie, o co chodzi. Jakby żebyście nie myśleli, że teraz my tutaj jesteśmy i będziemy tylko nadawać nie na media i mówić, że osoby fit to w ogóle was zakłamują rzeczywistość i tego nie da się osiągnąć, bo da się to osiągnąć. Tylko jakby to nie jest coś, do, do czego wy za wszelką cenę musicie dążyć. I to tak za wszelką cenę, że niszczycie swoją psychikę, siebie i tego, kim jesteście. Nie za taką cenę.
0: To jeszcze, jeszcze do tych trendów i mody powrócimy, e, a mam pytanie do Nikoli teraz. E, Nikola, czy nieakceptowanie swojego z siebie, swojego ciała, charakteru, usposobienia jest grzechem?
3: To jest takie mocne pytanie. Jakie otrzymałam wcześniej troszeczkę, to pomyślałam, że ja nie za odpowiedzi. Jak to Bo Biblia jednoznacznie nie mówi, że na przykład, no, um, nie wiem, jak nie lubisz. Jak nie lubisz swojego brzucha, to pójdziesz do piekła. Nie ma czegoś takiego. Ale jest napisane o nienawiści. Jest powiedziane o nienawiści do drugiego człowieka. I, i, i trochę to przykazanie kochaj bliźniego jak sobie, siebie samego ja przekładam na siebie samą właśnie. Że tak jak kocham bliźniego, chcę kochać samą siebie. I nie nienawidzenie swojego ciała jest grzechem, tylko nienawidzenie ludzi. Ja też jestem człowiekiem. Ja też patrzę na siebie i nie chcę siebie nienawidzić, bo wiem, że nienawiść jest grzechem. Okay? Nienawiść jest grzechem, a nie um, po prostu, nie wiem, nie lubienie jakiejś części swojego ciała. Więc ja z tej strony bym podeszła do tego pytania, nie? Do odpowiedzi na to pytanie, że, że to nienawiść jest grzechem i w ten sposób bym to załatwiła tutaj Aga pewnie coś mądrzejszego powie więc
1: ja tylko to rozciągnę w jednym fragmencie w Biblii jest powiedziane, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego jeśli ty jako człowiek czyli twoje ciało, ty jako człowiek jesteś świątynią Ducha Świętego i Duch Święty, Jezus Chrystus zamieszkuje w tobie to ja sobie zadaję pytanie jak możesz nie lubić świątyni Ducha Świętego jak możesz nie lubić miejsca, w którym Jezus i Duch Święty chce być? E, I nie ma na to pytania, czy to jest grzech, czy nie grzech. Grzechem jest nienawidzić siebie. Z drugiej strony, co powiedziała Nikola: jeśli kochaj bliźniego swego tak jak siebie samego, to moje pytanie się nazywa: jak kochasz bliźniego swego, skoro nie kochasz siebie? To znaczy, że nikogo nie kochasz, a to już nie jest dobre miejsce dla twojego życia. Jeśli nie kochasz siebie, tak możesz kochać swojego bliźniego. Jeśli nie kochasz siebie i nie kochasz swojego bliźniego, to jesteś w bardzo kiepskim miejscu. Jeśli jesteś w takim miejscu, to zgłoś się po spotkaniu. Bo trzeba to załatwić, obmodlić i porozmawiać. Chociaż trochę pokochaj siebie, to też będzie ci łatwiej kochać drugiego człowieka.
3: Prawda jest taka, że patrzymy na innych trochę inną miarą niż na siebie samych. Ja jestem zazwyczaj bardziej krytyczna w stosunku do siebie niż do innych i myślę, że inni są tak samo krytyczni, jak ja sama do siebie jestem. I wydaje mi się, że to, co powiedziała Agnieszka, że kluczem do tego wszystkiego jest to, że jest, będziesz w stanie kochać innych ludzi tak samo, jak ty kochasz samego siebie. Um, że to jest klucz, że pokochanie samego siebie nie nie idzie za tym tylko to, że my się lepiej czujemy ze, sami ze sobą, tylko lepiej się czujemy z innymi ludźmi, inaczej patrzymy na innych. Bo to, że ja jestem krytyczna w stosunku do siebie, nie znaczy, że nie jestem też krytyczna wobec innych ludzi przez to. W niektórych aspektach, nie? Także wydaje mi się, że to jest bardzo mądre i, i ważne. Że to, jak bardzo kochasz samego siebie, jest w stanie wpłynąć na to, jak innych ludzi traktujesz i jak kochasz innych
2: też ja słucham kiedyś jednego kazania, w którym była taka hierarchia. Kochaj Boga, kochaj siebie, kochaj kogoś innego. I uważam, że to jest właśnie klucz i to jest bardzo zdrowe. Jak to mówi mądre przysłowie z pustego i Salomon nie naleje. I taka jest prawda. Jeśli my nie mamy miłości w sobie, do samego siebie, to my nie będziemy, chociażbyśmy się, nie wiem jak starali w stanie dać tej miłości komuś innemu. Bo jeżeli ktoś czegoś nie ma, to w naturalny sposób nie może dać tego kogoś, komuś innemu. E, więc kluczem do miłości do innego człowieka jest klucz do, sie, do samego siebie, a kluczem do samego siebie jest miłość do Boga. Bo Bóg jest miłością i miłość pochodzi od Boga.
1: I żeby znowu nie było kolejne prostowania, Ile żeby... trzeba dzisiaj rzeczy prostować? E... Gdybyście mi zadali pytanie, czy ja siebie kocham 100%, no to oczywiście, że nie. Jest wiele rzeczy, które chcę jeszcze sobie zmienić, jest wiele rzeczy, nad którymi jeszcze muszę pracować. Nie jestem idealna, nie uważam się za idealną i nie kocham siebie 100%. Przez to, że nie kocham siebie 100%, wiem, że nie kocham też ludzi 100%. I jakby to, co powiedziałam, nie mówię tylko do Was, ale mówię też do siebie przede wszystkim. Jest jeszcze wiele rzeczy, które wymagają we mnie pracy, ale najlepsza jest we mnie ta świadomość, że ja to wiem, że ja tego nie ukrywam, że nie uważam się za idealną, ale wiem też, że mam świadomość tego, że nad którymi rzeczami w swoim życiu muszę pracować i ja chcę nad nimi pracować, to jest druga najlepsza rzecz, że to nie jest tak, że wiecie, coś mi nie odpowiada, no to z tym tak żyję i koniec. Nie, chcę nad tym pracować, chcę to zmienić i wiem, że Pan Bóg jest w stanie pomóc mi to zmienić. Więc żeby tu nie było, że tu siedzą trzy idealne dziewczyny, które siebie kochają i kochają ludzi i w ogóle super, hiper i kwiatki na łące. Nie, bo tak nie jest. Każdy z nas zmaga się z pewnym etapem w swoim życiu, na który musi albo więcej poświęcić czasu i popracować, albo mniej, zależy ile już przerobił rzeczy ze swoją głową, z Panem Bogiem, w relacjach z innymi ludźmi ze sobą. Ale to nie jest tak, że to nie jest nie do zrobienia. To jest do zrobienia. My tu siedzimy, bo to jest to do zrobienia.
3: Przepraszam, muszę to dodać. Już, już przejdziemy do kolejnego. Ale teraz mi przyszło do głowy to, że mówimy, mówimy, mówimy o tej samej akceptacji, ale de facto klucz, kolejny klucz, leży w łasce, jaką mamy sami do siebie. Bo kiedy zrozumiemy miłość i łaskę Pana Boga do nas i to, że On nam wybaczył wszystkie grzechy, jesteśmy sobie wstani, sami też w stanie to wybaczyć. Jakby jesteśmy um, w stanie się nauczyć wybaczenia, do samych siebie i łaski do samego siebie. Bo kompleksy, wszystkie jakieś złe myśli na temat naszego charakteru, jakieś wypominanie sobie jakiejś rzeczy, wszystko leży w tym, że my nie mamy sami do siebie łaski.
0: Okej. Okay. Dużo powiedziane zostało o samoakceptacji. A co teraz? Pytanie trochę, trochę w drugą, Mańkę. A co jeśli przesadzimy w drugą stronę i kiedy samoakceptacja przerodzi w w samouwilbienie i to pytanie skieruje do Agi?
1: Hardcore jak zbliżaj na mnie, tak? Może pytam inaczej. I pytam was. Czy znacie człowieka, którego samoakceptacja jest tak duża, że popadł w uwielbienie i uważa się za super, hiper człowieka? Las rąk widzę. Po prostu tłumy. Tak, tak znasz?
2: Tak, znamy.
1: Okej. Okay. Nikola jedna. Ja też znam. Najważna. To ja mam dziwnych przyjaciół w swoim życiu, bo takich nie znam. Ale e, jeśli od, mam odpowiedź na pytanie, bo nie chcę się od niego wymigiwać, zadając to pytanie. E, jakby takich ludzi myślę, że można policzyć na palcach ręki, że są, którzy e, tak siebie kochają i uwielbiają e, i samoakceptują, że w ogóle jest hiper i... I tęcza, i nosorożec, i te sprawy, nie? E, więc jakby nie ma co do tych osób się porównywać, bo ich jest naprawdę mało, ale jeśli dochodzisz do momentu, że e, Twoja samoakceptacja e, pojawia się w samouwielbienie, to ja w tym momencie dochodzę do pytania: to kogo ja mam uwielbiać siebie czy Boga? I to jest coś, co mnie zawsze konfrontuje, nie? Bo czasem mamy dni, kiedy czujemy się super, ekstra i w ogóle jestem tak świetny, po prostu ze mną to konie kraść, w ogóle wow. I w tym momencie, wiecie... Y nie chcę udawać, nie, nie cierpię też takiej fałszywej pokory na zasadzie, że wiesz, ojej, nie, ja taka nie jestem, nie, nie mów tak o mnie, nie musisz mi tego mówić. No bo nie, sorry, jeśli ktoś Cię chwali, to chwali Cię naprawdę za to, co dobrze zrobiłeś, więc powiedz „dziękuj”, dzięki, a potem obróć się i powiedz dzięki Panie Boże. Bo jeśli wiesz, że wszystko, co masz, nie pochodzi z Ciebie, tylko pochodzi od Boga, to wiesz tak naprawdę, komu należy się dzięki. A jeśli masz, zaczynasz mieć problemy, i zaczynasz siebie postrzegać jako supermena lub Supermenka, jeśli mamy teraz mieć końcówki kobiece, to ja sobie wtedy zadaję pytanie, kim ja jestem, czy ja jestem człowiekiem, czy jestem Bogiem. I ja wiem, że może to górnolotnie brzmi, ale jeśli uważam się za człowieka wierzącego, to ja wiem, gdzie jest moje odniesienie. Jeśli uważam się za człowieka, który chce iść za Panem Bogiem, to ja wiem, gdzie jest moje odniesienie, a moim odniesieniem zawsze będzie Pan Bóg. Więc jeśli ja zaczynam się porównywać do tego, że jestem taki jak Pan Bóg, no to yy, pokora przychodzi przed upadkiem. Więc nie zdziw się, jak zależy, za, po takim myśleniu zaliczysz glebę. E, czy pycha przychodzi? Tak, dziękuję. Pokora nie. Pycha przychodzi przed upadkiem. Więc nie zdziw się, jeśli po takim myśleniu... E, zaliczysz glebę i zaczną się dziwne rzeczy w twoim życiu dziać. Pan Bóg nigdy nie pozwoli sobie konkurować. On, on jest Bogiem, on jest tworzycielem. E, on jest jedynym, i on ma końcowe zdanie. E, I patrząc na, słuchając, w, no oglądacie YouTube'a, więc wiecie, jakie już rzeczy się dzieją, i słuchając wielu świadectw na YouTube'ie. Wiele osób, które uważało się za niedotkniętych, niesamowitych, super, hiperludźmi i w ogóle prawie jak Bóg, potem opowiadali, jak ich życie się stoczyło, jak musieli dotknąć dna, żeby zrozumieć, że wcale nie są Bogiem. Wiecie, nie chcę teraz tutaj siać takiego, że to może to ci się przytrafić, ale takie wysyłam ostrzeżenie, że nie ma w nic złego w tym, żeby o sobie dobrze myśleć. Może tak zacznijmy. Nie ma nic złego w tym, żeby uważać się za super człowieka. Nie ma nic złego w tym, żeby akceptować siebie i być dumnym z tego, kim się jest. Ale zawsze myśl o tym, dzięki komu to masz i dzięki czemu to masz i dzięki komu jesteś tym, kim jesteś. Żeby nigdy o tym nie zapominać. Że zostałeś stworzony na Jego obraz i Jego podobieństwo. Więc jesteś kim jesteś, bo On Cię taki stworzył. I to jemu należy się wszelka chwała. Tak jest.
0: Um, Okej, okay. było powiedziane, słowo, padło słowo pokora. A moje pytanie brzmi do Nikoli tym razem. Nikola, dla ciebie ważniejsza jest pokora czy pewność siebie?
3: Ja w ogóle um, uważam, że pokora i pewność siebie są, e, są pozytywnymi, e, pozytywnymi cechami pewność siebie jest pozytywna i pokora jest pozytywna. I uważam, że można być osobą pewną siebie i pokorną. Ponieważ jedna rzecz to być pokornym, a druga rzecz to być um, przesadnie skromnym. Tak samo jedna rzecz to być um, pewnym siebie, a druga, druga rzecz to gwiazdożyć. Um, gwiazdożenie i przesadna skromność są negatywne. Pokora i um, pewność siebie są pozytywne. Więc wydaje mi się, że i, i, ja dążę do tego i uważam, że to jest taki ideał osoby, która właśnie zna swoją wartość, jest pewna siebie i jest pokorna. Czyli wchodzi, wchodzi gdzieś, zna swoją wartość, czyli jest pewna swojego zdania, swojej, um, swoich jakichś przemyśleń, swojej tożsamości i jednocześnie potrafi usłużyć ludziom. Jakby to, że znasz swoją tożsamość i to, że jesteś pewny siebie, pewny swojej wartości, w ogóle się nie wyklucza z tym, że możesz być pokorny. Bo pokora to nie jest cały czas chodzenie na czworaka czy na klęczka za kimś, tak? Albo mówienie i biczowanie się i mówienie, "Matko, jestem beznadziejny, nie zasługuję na życie, nie zasługuję na przyjaciół, na nikogo. Pokora to jest po prostu uznanie siebie za mniejszego od innych, tak? W sensie uznanie, że chcesz być sługą innych. To jest, poko to jest postawa pokorna. Więc możesz być pewny siebie, znać swoją wartość, Znać znaczy swoją tożsamość i być pokornym. Uważam, że to jest perfekcyjny jakiś um, obraz człowieka i perfekcyjny obraz osoby, którą ja chciałabym być, na przykład.
0: A w takim razie, jak być pokornym, ale tak zdrowo pokornym, a nie być w tym aroganckim? E, inaczej. Jak być pewnym siebie, a nie być aroganckim? Ewa, może to pytanie do Ciebie.
2: Mm jakie są różnice między tym, że ktoś jest zdrowo pewny siebie, a że jest arogancki. Przede wszystkim, może zacznę od tego. Osoby pewne siebie są świadome tego, czego nie potrafią. Są świadome swoich słabości. Bo dla mnie pewność siebie jest synonimem znajomości samego siebie. Osoba pewna siebie siebie zna. Osoba pewna siebie nie uważa siebie za osobę, idealną. Tylko osoba pewna siebie to jest praca nad tym, żeby siebie poznać, a myślę, że siebie poznać jest trzy razy trudniej niż kogoś innego. I po pierwsze właśnie osoba pewna siebie jest świadoma swoich słabości, a co za tym idzie, wie, że w jej życie są wliczone porażki i to jest dla niej naturalne. Osoba arogancka zakłada, że wszystko zawsze będzie perfekcyjnie. Ona idzie po sukces. Nie mówię, że wchodzeniu po sukces jest coś złego, tylko że w tej pewności zdrowej siebie jest to, że my zakładamy, że coś może pójść nie tak. I to nie jest nadzieja stuprocentowego sukcesu bez żadnych problemów, tylko to jest wiara w to, że jak my upadniemy, to się podniesiemy, otrzepiemy i pójdziemy dalej. I tak właśnie mi się wydaje, że myślą osoby pewne siebie. Dodatkowo, e, czym to się różni? I jeszcze jest e, to, że osoby, które są aroganckie, e, lekceważą, a osoby pewne siebie e, potrafią słuchać. Osoby pewne siebie potrafią słuchać. Osoby, które nie mają samoakceptacji, ani nie są aroganckie, ani nie słuchają, ani nie lekceważą. E, tylko chodzi o to, że skoro jesteśmy... E, Świadomi tego, że może coś w nas być nie do końca tak, to jesteśmy w stanie posłuchać drugiego człowieka i wręcz wystawiamy się na opinię innych, bo chcemy usłyszeć, co możemy jeszcze w sobie zmienić, poprawić. Więc y, osoba pewna siebie słucha i nie boi się słuchać. Osoba arogancka będzie bardzo często... Y, Wchodziła w takie dyskusje tylko po to, żeby dowieść swojej racji i wygrać, a tutaj nie chodzi o wygraną. Dodatkowo, dochodzenie do sukcesu, to już jako trzeci punkt, osób aroganckich jest taki, że one najczęściej się wybijają od innych. Czyli stają na innych i bardzo często jest tak, że tamte drugie osoby, z których one się wybijają, nie chcą, żeby, żeby ktoś się z nich wybijał. Czyli po trupach do celu po prostu stają i się wybijają, a osoby, które mają zdrową pewność siebie. Pracują tak długo, aż będą w stanie się własnych siłach wybić. Żeby ich własne mięśnie poz pozwalały im skoczyć daleko. A nie mięśnie kogoś innego, kto tylko przez to osłabnie. Więc yy, dla mnie to są różnice znaczące.
0: Okay. Na sam koniec mam do was takie pytanie właśnie a propos nowy nowych trendów i obecnej mody, e która e zakłada dwa takie... Dwa takie elementy, które sobie wypisałem. Jeden to jest samorealizacja. Wiem, że samorealizacja to jest jedna z potrzeb człowieka na samym szczycie tej piramidy, ale często ona bywa o wiele ważniejsza niż, niż tak naprawdę została założona dla nas jako ludzi. Obecnie samorealizacja jest, jest bardzo, bardzo mocno, mocny nacisk na to, żeby realizować się zawodowo, żeby robić karierę, żeby iść właśnie po trupach do celu. A druga, drugi element to ruch, body pozytyw, nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim. W polskim, w polskim od tłumaczeniu jest to ciało pozytywizm. Ja zawsze lubię te polskie tłumaczenia, bo są bardzo trafne. Ciało pozytywizm, czyli taki ruch zakładający, nieważne jak wyglądam, nieważne jaka jestem, nieważne jaki jestem, Jestem perfekcyjna i mogę być z tego dumna, dumny. Nie? E, jaki jest wasz stosunek do tego i e, może zacznę od Agnieszki, e, bo wierzę, że to trudne pytanie e, to jest idealne pytanie ja, dla ja, niej.
1: Jak to z ruchami, trendami pojawiają się i znikają? <grym> e, okay. Kiedyś był trend, żeby dziewczyna miała 90, 60, 90. Potem był trend, żeby w biodrach była szersza, jeszcze bardziej niż 90. E, Potem był trend na dzwony minęły, potem znowu wróciły dzwony. Był trend na to, żeby nosić dredy minęły. Założę się, że za rok, dwa znowu wrócą. E, więc trendami jest trochę jak z wiatrem. Zawieje, pobędzie i minie. E, więc jakby ja się mega do tego nie przywiązuję. Chociaż widzę, jak to wpływa bardzo ostatnio, a szczególnie body positive ease, e, na wszystkich dookoła i nie wiem jak wy, ale ja oglądam niektórych influencerów na Instagramie i coraz częściej tam padają te słowa body, positivist i tak dalej i się na tym zastanawiałam. I jakby nie mam problemu z tym, żeby akceptować siebie takim, jakim się jest. Nie mam problemu z tym, żeby akceptować kogoś, kto waży 40 kilo i kogoś, kto waży 100 ileś kilo. Pod warunkiem, że to wszystko odbywa się w zdrowiu fizycznym. Bo nigdy nie wiesz, czy osoba, która waży 40 kilo nie zmaga się z anoreksją i bulimią, bo miała jakieś problemy i stwierdziła, że musi być chudsza, więc sobie zaczyna radzić na inne sposoby. I nigdy też nie wiesz, czy osoba, która waży 100 ileś kilo nie ma jakichś innych problemów związanych z nadwagą, cukrzycą lub problemami z talczycą, które są też spowodowane zdrowiem. Więc jakby dla mnie ten cały ciało pozytywizm, nie, ma pro, nie mam z tym problemu pod warunkiem, że to wszystko odbywa się pod... Żeby wam wytłumaczyć, o co mi chodzi. Ja ostatnio doświadczam trochę tego, bo zachorowałam. Okazało się, że mam insulinooporność i nietolerancję glukozy. I wiecie, patrzyłam na swoje ciało pod względem takim, że jest mi coraz więcej. I wiecie, i myślałam sobie, okej, okay, żyję w trendzie bozy, pozytywistów, będę się przyjmować swoim ciałem, nie? Wyglądam tak, jak wyglądam, akceptuję siebie, nie mam z tym problemu. E, odżywiałam się, jak się odżywiałam, trenowałam, kiedy chciałam, a nie kiedy musiałam, więc żyję w tym trendzie, nie? Póki się nie okazało, że jak poszłam do lekarza, że to nie jest trend, <gry> tylko że jestem chora. E, I wiecie, i gdybym trochę olała symptomy, które zaczęły mi doskwierać, to bym dalej żyła w tym trendzie a nie poszła zbadać się do lekarza i nie okazało się, że mam problemy zdrowotne, którymi trzeba się zająć. Trzeba zmienić dietę, trzeba zacząć ćwiczyć. Nie dlatego, żeby być fit, tylko żeby być zdrowym. Więc z tym całym ciało pozytywizmem mam na tyle, nie to, że problem, tylko jakby dochodzi mi takie pytanie, okej, okay, rozumiem to, tylko mam nadzieję, że te osoby się badają i... I jakby akceptują siebie nie dlatego, że trend im tak naznacza siebie akceptować, tylko dlatego, że naprawdę siebie akceptują. I naprawdę przyrobili coś w swoim życiu, żeby poznać siebie i zaakceptować siebie, a nie tylko dlatego, że trendy tak teraz mówią i wszyscy youtuberzy TikToki i Instagramy tak mówią. Bo jeśli akceptujesz siebie dlatego, tylko dlatego, że inni tak mówią, jest na to trend, to za chwilę ten trend minie i wtedy ty jak się poczujesz? To jest jakby moje pytanie. A samorealizacja? Nie mam z tym problemu, bo sama gdzieś zaczęłam to robić. Ale wiecie, to jest jak ze wszystkim. Możesz iść złotym środkiem, który nie skręca ani w negatywne, ani w pozytywne rzeczy i samorealizować siebie w zdrowy sposób, ale zawsze możesz skręcić tą boczną uliczkę, która wcale nie przyniesie ci dobrego, a wręcz przyniesie negatywne skutki. I tak samo kiedyś było z trendem coachingu. Każdy chciał być coachem lub mieć coacha, nawet coaching zaczął wchodzić do kościoła, gdzie kazania były bardziej coachingowe, wykłady dla liderów, dla wolontariuszy były bardziej coachingowe i wiecie, to też był taki trend, który nie uważam, że przyniósł coś złego, przyniósł coś dobrego, ale w pewnym momencie też się skończył i tak myślę, że tak samo będzie z samorealizacją. Jest teraz na to trend, jest teraz na to pasja, jest teraz na to moda, więc realizujmy siebie, spełniajmy swoje pasje. Tylko czasem zauważyłam, że pod tymi wszystkimi hashtagami i złotymi myślami jest samorealizuj siebie i zapominaj o innych. A nigdy Jezus ci nie powie samorealizuj siebie i zapominaj o bracie i siostrze, o drugim człowieku. Więc jakby to jest taka moja uwaga. Nie mam nic problemu, żeby się samorealizować, żeby się dokształcać, żeby inwestować w siebie, żeby się rozwijać, żeby spełniać swoje pasje, żeby być najlepszy w tym, czy się trenuje i tak dalej, pod warunkiem, że pamiętasz, że obok ciebie idzie drugi człowiek i on też ma swoje pasje, on też ma swoje hobby, on też ma swoje zainteresowania i nie możesz go ignorować tylko dlatego, że ty się sam realizujesz. To tak z moich Super. ostatnio przemyśleń.
0: Bardzo wyczerpująca odpowiedź i bardzo satysfakcjonująca. Czy Ewa, Nikola chcecie coś dodać? Ja bym
1: chciała jeszcze jedną rzecz dodać. A mhm. propos
2: tego, akceptuję siebie takiego, jakim jestem. To jest dla, zawsze dla mnie trochę takie opłaszczone, tak, no jest taka pogoda, jaka jest, albo no pada, bo, bo musi, no jest jak jest. E, to jest takie trochę no pół żartem, pół serio, ale jak ja kiedyś szukałam w Biblii odpowiedzi na to, dlaczego akurat ja mam opierać swoją pewność siebie na Bogu, to zaczęłam czytać Biblię od początku. I oczywiście to jest z bardzo dużym takim uśmiechem powiedziane, ale zauważcie, że Bóg stworzył świat w siedem dni, a nas dopracowuje w kilka miesięcy. Więc chyba jednak musimy być idealni. I jesteśmy idealni. W oczach Boga jesteśmy idealni. I nie ma w Biblii napisanych um, miar. Czyli taki wzrost jest super, taka waga jest super, ta już nie jest super. My sami sobie tworzymy te normy. Skoro Bóg nas stworzył, to znaczy, że my jesteśmy idealni w oczach Boga. I skoro my jesteśmy tacy, jakcy jesteśmy, to jesteśmy idealni w oczach Boga. I to powinniśmy mówić z pewnością siebie i z uśmiechem, że akceptuję to, kim jestem. Żeby to było pozytywne, a nie, że tak musi być. Tylko jestem dumny z tego, kim jestem yy, i akceptuję to.
0: Okej. Okay. Kola?
2: No nie wiem, po prostu zastanawiam się to
3: ciało pozytywnością cały czas. Okay. Yy, bo ja na przykład yy, przyglądam się temu trendowi, chociaż wydaje mi się, że to nie jest trend. Ja akurat mam trochę inne zdanie. Wydaje mi się, że to jest proces, w który świadomie weszliśmy jako społeczeństwo, czy staramy się wprowadzać to świadomie w społeczeństwo i w myślenie ludzi. Yy, yy, to myślenie, że ja pozytywność też tak yy, definiuję, że to nie jest olewanie... Yy, olewanie dbania o siebie, jakby w chodzie, temu stwierdzeniu, że wszystko jest piękne, wszystko jest idealne. Tylko to jest właśnie dbanie o siebie, tylko to jest odwrócenie trochę uwagi od twojego ciała. Wydaje mi się, że ciało pozytywność skupia się właśnie na tym, że twoje ciało, jakby dbasz o swoje ciało, ok, twoje ciało jest po to, żeby ci służyło i, i po prostu zadbaj o nie tak, żeby ci służyło jak najdłużej ale pozytywność trochę zwraca uwagę właśnie na to, co jest w środku ciebie. Jak wszystko, co się dzieje w twojej głowie, ma wpływ na to, co się dzieje na zewnątrz. I jak wszystko, co się dzieje w twojej głowie, ma swoje przyczyny. Więc na przykład ja mam takie fajne doświadczenia z pozytywnością, że to wszystko, co się dzieje na Instagramie, to, co przeglądam, wpływa na mnie bardzo pozytywnie, bo widzę tych wszystkich influencerów, widzę te wszystkie osoby, które mówią po prostu dbaj o swoje ciało tak, żeby ci tu, służyło jak najdłużej, nie zapominaj w tym wszystkim o swojej głowie. Wiedz, że w twojej głowie się wszystko zaczyna, co robisz ze swoim ciałem. I to mi się bardzo podoba. Więc tylko chciałam tak... Więc po prostu chciałabym tak sprostować, nie, że, że też nie jesteśmy tutaj właśnie krytyk, krytykantkami um, czy krytykami e, ciała pozytywności, ja jestem jak najbardziej za. I oczywiście po prostu trzeba mieć zdrowe podejście do tego, nie? Że wszystko jest super, ale po prostu dbaj o swoje ciało tak, żeby ci dużo, jak najdłużej służyło.
0: Zdrowe podejście to chyba y, klucz do sukcesu we wszystkich dziedzinach, a szczególnie jeśli chodzi o samorealizację, samoakceptację i samoocenę. Dziękujemy. Dziewczyną za te wyczerpujące odpowiedzi, zróbcie im brawa. Dziewczyny żółbik. Dziękujemy wam bardzo, jesteście wolne, możecie zająć swoje miejsca. Ja jeszcze w ramach podsumowania dwa zdania dosłownie. Bez względu na to, jakiej jesteś płci, jakiego jesteś wzrostu, ile masz lat, i jaki, jaki masz kolor włosów? Mam nadzieję, że z tego spotkania, z tej rozmowy wyniosłeś coś dla siebie i bez względu na wszystko wiedz, że jesteś dziełem Stwórcy i że dla Niego jesteś zawsze idealny i że On, kiedy tworzył ciebie, Twoje ciało, Twoje usposobienie, czy twoje, twoje cechy charakteru, nie patrzył na nic innego, nie wzorował się na nikim innym, jak tylko na sobie. Amen. I z tą myślą, z tym, z, tym, z tym stwierdzeniem, z tym, że jesteś Bożym pierwiastkiem tu na ziemi, że jesteś Jego odzwierciedleniem, odzwierciedleniem nieba pośród innych ludzi, zostawiam Ciebie dzisiaj. Dziękujemy, że byłeś z nami. Zapraszamy do odsłuchania naszych kolejnych podcastów. Do zobaczenia.